0: Lá, vamos lá, horoscopinho, vamos, mais uma semana, eu me sinto meio palhaça, meio tonta, assim, toda semana eu sento aqui e falo, uh, vamos lá, mais uma semana, mas eu tô falando pra uma câmera, né, gente, não tem, assim, eu me sinto meio doida, assim, meio tiazona também, do tipo, ai, que animação, mais uma semana, uh, tem... Mas o que é acontecendo? O que mais está acontecendo? O que, que tem para falar toda semana? Falar coisa? Mas vamos lá, mais uma semana! Vamos lá, horoscopinho! A gente tá numa temporada virginianíssima. Semana passada teve lua nova em virgem. A gente tá real oficial na lunação de virgem. Mercúrio voltou ao movimento direto, agora estamos com Mercúrio direto e essa é a última semana do sol transitando em virgem. Então é uma semana que tem que ser muito virginiana destruidora, porque depois vai embora embora, entendeu? E, 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 e quando você vê, já é fim do ano, já tá em Capricórnio, já tá em, em Aquário, já é ano que vem, então tem que ser muito Sagitariano, não, ó, o ato falho, virgem, o foco aqui é virgem, não vamos perder o foco, a gente não tem desculpas astrológicas para perder o foco, ou será que a gente tem... Porque Mercúrio está direto agora. Agora as ideias, você tem que estar tá assim metralhadora de ideias, Você sabe o que você quer falar, assertividade, Se bem que eu falei que a gente não tinha desculpas astrológicas para confusão, pra distração, mas a gente tem sempre tem, e contem comigo pras melhores desculpas astrológicas para sua semana que eu vou trazer, entendeu? eu vou trazer, o que que tem essa semana? sol tá transitando em virgem, última semana, bo, bonzudo ali, sol em virgem, tá? intelectual, inteligente, réguas métodos, organização virgem é esse signo que quer organizar coisas que, que não podem ser organizadas, a vida ela é caótica, não tem como a gente controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções de uma forma assim, que a gente é 100% certinho no que a gente planejou, as coisas elas fogem da gente é tipo querer passar um aspirador de pó na, na praia. Eu, eu amo muito essa relação do, do signo de virgem com o signo de peixes, que são os signos opostos. E bem nessa semana a gente vai ter o sol transitando em virgem, a última semana do sol em virgem, fazendo uma oposição com o netuno em peixes. Então a gente tá muito enfatizado exatamente bem o, o, o extremo de cada signo. Que de um lado a gente tem o sol que é a consciência, que quer entender, que quer organizar, que quer pensar no porquê que isso existe, quer dar uma explicação, enfim quer dar um sentido, um significado, quer entender melhor, né, colocar ali uma racionalidade, sol em virgem, uma racionalidade. De outro lado, a gente tem Netuno em peixes, que é o auge da loucurada, é o auge do delírio, é a, o auge da, da imaginação, do inconsciente, dos sentimentos, das distrações, da nebulosidade, não tô entendendo nada, tô tentando entender, então a gente tem essa oposição nessa semana, por isso que eu penso muito em incoerências, nas nossas incoerências também, acho que isso é o principal dessa semana é essa oposição do Sol em Virgem com Netuno em Peixes, claro a gente tem Mercúrio muito forte, agora Mercúrio tá em movimento direto, então vamos assim, fé em Mercúrio entendeu? Quando a gente não consegue entender as coisas, pelo menos se a gente conseguir conversar e falar sobre elas, mesmo que, a, que as palavras pareçam meio confusas isso já ajuda muito, e Mercúrio é o planeta também que vai falar da conversa da troca de ideias, de colocar as coisas pra fora, de, de passar mensagem, e às vezes a a mensagem que a gente precisa passar é da gente pra gente mesmo. Não é que a gente precisa ensinar algo pra alguém, é que a gente precisa se escutar. Só que a gente precisa ter alguém escutando. A gente falar sozinho parece que às vezes é tá num labirinto. Você precisa que tenha alguém te escutando. E é por isso que os terapeutas pagam seus aluguéis e se sustentam. E tem uma profissão, entendeu? Porque tem esse trabalho de escutar. Você não pode ficar também só enchendo o saco dos seus amigos, buzinando com seus problemas. Pode, pode tudo, né? Mas é meio chato, é um pouco inconveniente, assim, né? E às vezes você não quer expor tudo pra todo mundo. Tem essa questão, né? Você vai lá, você... Será que realmente você vai se sentir à vontade com, os, com pessoas que te conhecem pra realmente se permitir falar todos os absurdos que passam na sua cabeça? A gente tem uma certo, um certo pudor, um, um ego também, né? Tem coisas que a gente não sente, sente tão à vontade. Por mais que a gente tenha amizades muito íntimas, pessoas que nos conheçam. Tem coisas que a gente sempre vai tentar, assim, dar uma camuflada, então, por isso que é importante você ter um espaço onde você possa colocar todos os seus pensamentos, assim, tipo, ser uma coisa meio confessionário, mas continuando, eu tô, assim, vocês vocês, estão entendendo que eu entro, eu acho, um pouco na pira dos trânsitos astrológicos, porque eu começo a pensar nos trânsitos e daí eu, é, toda essa divagação aqui, toda essa brisa, isso é a cara de uma oposição de sol com Netuno você encara a brisa, você tá enxergando que tem uma brisa ali, mas é tão bom, assim você tem uma sedução, assim, meu Deus, eu tenho que me deixar ir por esse delírio esse devaneio que não vai, não vai me levar em lugar nenhum, mas ele é tão legal ele é tão gostoso, ele é tão dá uma vontade de delirar, sabe é que nem quando você tá assistindo uma série e você tá muito cansado você tá cansada, você tipo assim, nossa eu fiz tudo que eu tinha pra fazer hoje, ou não fiz mas tô exausta, e eu que ia dormir. Melhor coisa seria ir pra cama dormir, mas daí você tá vendo aquela série e aquilo é uma história, e às vezes nem é uma história tão boa assim, mas aquilo meio que vai tipo, te hipnotizando, e você fica várias horas, várias horas na frente da TV, e eu acho isso uma coisa muito netuniana, porque Netuno tem uma coisa ali saturnina em Netuno também, sabe, eu acho que Netuno é uma coisa meio assim, João e Maria, acho que tem né, na história de João e Maria, eles chegam numa casa que tudo é de doce e eles estão maravilhados, nossa, isso aqui é tão legal, isso aqui é tão bom, isso aqui é tão gostoso, e querem mais e vão comendo, e vão comendo, e daí quando eles vêm aquela casa maravilhosa, cheia de doce, não é um paraíso, é uma a prisão de uma bruxa que tá engordando as crianças pra comer as crianças <risos> pesado, é pesado, é uma prisão gente, é uma prisão, então às vezes eu acho que essas coisas assim que fazem a ficar meio vidrado numa tela, é aprisionador no fim das contas, e Netuno tem um pouco dessas coisas assim Netuno também tem a ver com os vícios com substâncias que embriagam, que contaminam a gente de alguma forma É aquela coisa assim, ai é tão bom é tão, tão bom fumar um cigarrinho é tão bom fumar um cigarrinho, daí um dia acaba o seu cigarrinho e você não tem ele, e é horrível porque você tá aprisionado a fumar aquele cigarrinho gostoso mas você tem que fumar, porque é um vício acho que é por isso que quando eu parei de fumar, há uns anos atrás, assim diariamente, que, que eu tinha esse hábito, eu parei na base do ódio porque eu me dei conta, assim, do tipo assim por que, que eu tô tão irritada porque eu não tenho essa porra desse cigarrinho eu fiquei... Me, me deu uma raiva, assim, de ficar presa naquilo. A questão netuniana na astrologia tem a ver com esses processos de vício. A coisa é muito boa, muito boa, mas ela vai virando uma agonia, sabe? E a semana já começa com uma lua em escorpião, entendeu? Pra já ficar ligado, pra ficar ligado mesmo. A lua em escorpião, ela vai falar desses momentos na vida que a gente tem que ativar o nosso lado de sobrevivência, que a gente tem que enxergar as coisas como elas realmente são. Isso aqui é realmente bom? Isso aqui realmente é o que eu tô pensando que é, que às vezes, até quando, sabe, quando você conhece uma pessoa, ela é muito legal de primeira, ela é muito legal, daí depois que você vai conhecendo mais, é que ela vai se mostrando, será que ela é tão legal assim? As aparências enganam, é meio que uma coisa assim. E é muito aquele meme, tem um meme que eu amo, uma mona assim, com uma cara bem desconfiada e se perguntando, será que eu estou sendo paranoica o suficiente? Porque você às vezes acha que tá tranquilo, que tá tudo certo, que você pode se deixar e levar e tal. Será mesmo? Ou será que isso aqui é só uma paranoia mesmo? Um medo de se deixar levar e fluir? E... Só que eu acho que às vezes eu, eu fico vendo as pessoas assim, romantizarem muito esse assim, ai, deixa se levar e vai, deixa, vai. Será? Será? Será que é bem assim? Ou às vezes será que é porque a gente está com medo, está desconfiando, não acredita, a falta de fé no coração dela, faz com que ela trave o processo todo, e daí ela quer se deixar levar e ela não consegue? Tem isso também, às vezes eu fico assim, nossa, será que se eu me deixar, me deixa eu levar? Quando eu me deixo levar, as coisas são legais mesmo, são boas. Então, quem sabe fazer esse exercício, se deixar levar mesmo, né? Tem coisas que tem que se deixar levar, tem outras coisas que precisa ter mais atenção, porque a atenção, o cuidado e a materialidade também são espirituais. Então, acho que ter um pé no chão não significa que você não confia no fluxo do universo. É só que você é uma pessoa de carne e osso, que tem responsabilidades e que tem que se cuidar, porque a natureza, por mais que câncer de espiritual e tudo mais, a mami nature, ela é louca ela é bem louca, ela ama, mas ela também é furiosa, então às vezes a gente fica assim, a espiritualidade, meu Deus, a natureza, como se fosse tudo assim, uau, muito fofo, não sei, amor, tem que cuidar, onde que você está se metendo, onde você está se enfiando, pedir licença antes, antes de se enfiar em certos lugares, será que é para você, será que você tá, você é bem-vindo ali, nesse lugar que você tá querendo entrar… Será que você pode fazer isso? E eu acho que essa semana começa alguma coisa assim do tipo, vamos respeitar, entendeu? Vamos com cautela, vamos colocar um freio. Inclusive, porque se a gente para para pensar no planeta que tem mais força nesse momento, eu acho que é muito mais Mercúrio em Virgem do que a Vênus em Leão, por exemplo. Porque a Vênus em Leão, que traz essa assertividade, essa autoconfiança, essa autoestima, até essa postura do tipo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu penso isso, eu penso aquilo. Convicções, certeza que uma Vênus em Leão traz, nem sempre é inteligente ter tantas certezas e chegar com tanta assertividade nas coisas. As coisas são mais complexas do que a gente consegue visualizar num primeiro momento. Ou mesmo quando a gente passa estudando muito tempo uma questão, observando, você vai vendo que tem nuances. É difícil você falar uma coisa com certeza absoluta, com assertividade. E daí se você pensa astrologicamente que a Vênus em Leão é a regente do Marte e do Júpiter que tá retrógrado, me faz pensar assim, onde que às vezes essa convicção, essas certezas, essa assertividade toda pode levar a gente para que tipos de conflitos que às vezes a gente nem tem força para sustentar, que a gente está se metendo num negócio que não, nem, nem é necessário, não tem nem cabimento entrar em certas coisas, sabe? Quando você entra de uma forma meio desavisada em alguns conflitos, em algumas disputas, você nem está nem ligado exatamente, você entra ali, é uma energia de distração, ai, tudo bem. É uma humilhação básica também é bom, às vezes. Daí tem o Júpiter retrógrado, que tá nesse recuo. É a retrogradação do Júpiter, trazendo essa ideia de... Será que isso realmente é importante? Será que isso é a minha verdade? Será que é isso que eu acredito? O que, que os fatos me dizem? Júpiter em touro é muito cético, é muito materialista. É ver para crer. E mesmo que tenha uma energia de amor ali, Júpiter em touro, regido por Vênus... Amor é trabalho, uma coisa assim, é pesado mesmo. Tem uma coisa de peso. E essa retrogradação meio que dá uma, uma recuada em algumas coisas. Então não dá pra, dá pra chegar chegando? Dá, né? Comportamento de diva. Né? Tem esse comportamento de diva, acho ok, acho que é chique, é dar um entretenimento aí pro povo, né? Também não precisa se levar tão a sério. Mas é justamente isso que eu acho que o Mercúrio em Virgem é tão chique, porque Mercúrio é um planeta que não se leva muito a sério. Então, às vezes, vai vir e vai divar um pouco e depois vai dar um cacacá, entendeu? Não tem muitas certezas, não tem muitas convicções, mas não porque não acreditem em nada, é porque sabe que as coisas, elas coexistem. Mercúrio em Virgem ama responder as perguntas com o famoso depende, tudo depende, depende do contexto, depende da pessoa que está perguntando Mercúrio em Virgem tem essa noção de observação de escuta, e Mercúrio é o mestre dos atalhos também então certas coisas que a gente vai estar tá ali perdendo tempo ou se enfiando em coisas que a gente nem sabe onde a gente está se enfiando parece que Mercúrio sabe pular onde ele tem que pular ele tem uma sagacidade para lidar inclusive com as nebulosidades com as coisas que são mais complexas ou que precisa ter um certo Jogo de cintura para quando a gente tá iniciando um projeto, porque eu acho que esse pode ser um momento legal para começar coisas. Sim, Mercúrio tá direto, Vênus tá direta, e no sábado a gente vai ter o Sol entrando no signo de Libra, iniciando uma nova estação. Então, Libra é um signo muito iniciador, muito. Então, esse é um momento muito forte, mas eu acho que exige essa cautela, pisar fofo um pouco. Talvez eu sempre dou essa dica, né? Não, nem sempre. Às vezes eu venho no, na pistolagem aí, mas eu acho que Marte tá transitando em Libra, os conflitos são meio foem, foem, entendeu? Fuem, fuem. Movimentos da lua, a gente começa a semana com uma lua em escorpião, eu tô totalmente no mood da lua em escorpião, do tipo hum, que cheiro que tem isso aí, se é que isso vai me fazer mal, se é que isso vai me fazer bem toda desconfiada mas daí na quarta-feira a gente já tem uma lua crescente em sagitário tá, 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 tá. que é o que? para pra deixar tudo mais louco ainda, entendeu? Que daí já dá uma dose de impulsividade, de empolgação ali. Sagitário é um signo que ama se iludir, é sim, é um signo que ama iludir e se iludir, Sagitário é um signo que quer ver a doideira acontecer, entendeu, tá só pela aventura ah, mas vai ser, vai ser uma furada essa viagem, não vai, essa, essa viagem não vai dar em nada, será que não vai dar em nada vamos na animação, tem um otimismo ali em Sagitário, entendeu otimismo, talvez não vai dar em nada, não importa, só por ir no caminho e voltar já é legal o rolê de se perder já dá uma empolgação então tem essa empolgação aí com a lua crescente em Sagitário, mas a gente também tá com Saturno transitando em peixes, daí tem uma quadratura aí de Lua com Saturno e a Lua em Sagitário, o pessoal de Sagitário em geral, ou, ou, ou no nosso mapa, posicionamentos que a gente tem em Sagitário tá mais cauteloso mais estruturado, mais, mais sério de alguma forma então dá uma esfriada na, na empolgação mas tem sentido, né? É do tipo assim, tá ok, vamos entrar nessa furada, vamos nessa viagem que a gente não sabe o que vai dar e tem grande chance de não dar em nada. Mas onde que a gente pode comprar a passagem? Não dá pra chegar atrasado, não dá pra perder o voo, o ônibus pode quebrar no meio do caminho, como a gente se prepara? É, é meio que é essa coisa de se preparar para o futuro, entendeu? De ter a noção da realidade. Né? Uma empolgação por empolgação. No sábado... A gente tem o sol ingressando no signo de Libra. Temporada de Libra vem aí. A gente vai falar bastante sobre isso no próximo horoscopinho. Então, essa é a última semana para o aniversário antes de Virgem. Eu falei muito dessa coisa netuniana, da sedução, né? Eu fui, assim, alarmista hoje. Mas Netuno também é criatividade, é intuição, é sensibilidade, é arte e é sonhos. Então, quando tem essa oposição do sol com Netuno, é também uma consciência muito grande de como a gente pode materializar as coisas que a gente sonha, é ir para além, é transcender os limites, é transcender os limites, às vezes você tá com um problema, você tem uma situação, você acha que você não, não tem saída, não tem solução, então às vezes uma intuição, alguma coisa aleatória acontece, um, um lance de sorte, um distraídos venceremos e a solução aparece, e uma coisa que você nem imaginava, como se alguém de fora tivesse... Assim, pegado uma coisa e colocado aqui, porque é maior, é mais amplo do que o que você estava vendo de uma forma muito estreita. É especial para ter criatividade, para encontrar soluções e para criar coisas também. Tem uma coisa muito especial aqui. Espiritualidade também. Tudo isso é muito especial. Eu sou negativa, né, gente? Vocês sabem, eu sou uma pessoa tóxica aqui, então é, tem que falar das minhas inseguranças, vou compartilhar com vocês, e eu sou uma pessoa que tem ascendente em virgem, mas ao mesmo tempo eu tenho várias coisas em peixes ali que são muito importantes, então eu tenho essa dualidade no meu lado, é por isso que eu sou uma mística cética, vocês entendem? isso é coisa de signos mutáveis que parece que é uma coisa, e a coisa é outra coisa e que é uma coisa, e que é uma coisa assim, que é diferente que eu disse que eu ia fazer uma coisa e eu faço outra mas fazendo aquela outra, eu tô falando, fazendo exatamente o que eu disse que eu ia fazer e que eu acabei não fazendo, e quem me conhece sabe que é assim mesmo, entendeu? Então, às vezes é deixa a vida me levar, mas não. Mas sim, mas não. Não expliquei nada, confunde tudo. Sim, esse é o astral dessa semana. Eu acho isso lindo, lindo. É lindo demais. Eu amo isso. A gente se vê de novo na semana que vem. E nos episódios que a gente tem aí, vou falar um pouquinho desses trânsitos para cada signo. Até já, já. Beijo.